0: 好，大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的医学通识哈。那这一集比较不一样，这一集是我们的疫苗专题哈。其实很久没有跟大家聊疫苗了，那因为最近疫苗政策其实蛮混乱的，那我也收到蛮多人的提问，然后，所以我今天会利用这一集的时间跟大家分享一些关于新冠疫苗的一些新的政策面的知识。那也利用这个机会跟大家讲一下，哎、欸，其实大家常常会遇到一些 B 型肝炎疫苗或是其他疫苗的相关问题哈。所以今天就是算是一个。疫苗的一个大普铁，跟大家分享一下。对，那因为之前有跟大家提过，我前阵子去这个日本的冲绳。那其实日本跟台湾一样，我们台湾是二月二十之后，哦，这个室内脱口罩这件事情就解封了。那日本比我们晚一点点，日本大概三月十三之后，哦，他们才这个全民口罩解封。但是我发现日本人的民族性，哦，跟台湾人的民族性蛮像的，哦，因为去日本玩的时候，其实街上的人，哦，基本上大概八成都还是有戴口罩，哦，反而是我们这种死光光。我觉得去日本就完全不想戴口罩这样子，然后特别是在那巴市的电车上面，其实看到上面的人戴口罩，还以为他们电车上面是一定要戴口罩，后来查了一下也没有哦，所以我发现日本跟台湾人蛮像，就是虽然说解封之后大家还是怕感染哈、啊，怕这个变种病毒啦、啊，所以大家口罩还是戴紧紧。那其实我觉得这样子的顾虑也是 OK 的，因为其实我知道蛮多听众，你如果呃近期没有确诊过，那你上一次最后一次施打的疫苗又距今已经三个月以上，其实那个保保护力会逐渐下降。虽然说大家现在已经越来越不怕这个病毒了，但是必须说，即使病毒变种到现在这个状况，它对于一些老年人，对于一些有慢性疾病的人，它还是有一定程度的威胁。哈，首先先跟大家提醒一下，总之，接种疫苗的保护力大概可以持续多久？哦，这个确诊或者是疫苗接种之后，到底哦那个。无敌星星的状况可以撑多久呢？那我之前其实有做影片跟大家分享过啦，如果说是类似的病毒株的话，哦，那那个无敌星星，虽然说无敌星星这个词不是很精确，因为病。没有所谓的百分之百的无敌星星，但是如果说是类似的病毒株，大概三个月以内是比较不会再度感染的哦。因为不管你是自然感染还是你有施打疫苗，大概三个月内那个抗体量都还蛮高的。但是因为我是临床第一线嘛，我在诊所看诊会发现很多人，特别是去年五六月已经确诊过的人哦，他如果之后没有再补疫苗，我发现很多去年年底到今年初就已经有再度感染的迹象。那这个原因很。简单，因为其实病毒株不太一样。去年五月台湾那个时候刚爆发的时候，那个时候是 BA.1 的病毒株，好，那后来到九月、十月那个时候，哈，有这个 BA.45 的病毒株，那现在有更新，甚至有一些 XBB 的病毒株等等。那其实不同的病毒株，我们身体的抗体是没有办法有非常好的交叉保护力，哦，所以越来越多去年五六月已经确诊过一次的人，哦，他在去年年底，哦，跟今年初再度确诊，而且你会发现再度确诊有时候。那个症状反而更严重哦，因为不同病毒株其实那个交叉保护率是不太有的哦，那甚至得了第二次更严重，那甚至引发这些后遗症啊，所以其实再度提醒大家，并不是呃得完之后，或者是打完疫苗之后就会有无敌性性哦，大部分你可以抓三个月内，三个月内不太会再重复确诊，但是超过三个月，其实那个风险就越来越大了。那另外一个影响打疫苗它的保护力到底可以撑多久的一个因素，其实是年纪。哦，那其实免疫学上的研究是发现啊，你年纪越小，特别是婴儿时期打的疫苗，哎、欸，其实那个时候那个免疫辨识跟免疫记忆的那个能力是最强的。所以我们会发现，其实小时候打了蛮多疫苗，例如说一些 MMR 疫苗等等，哎、欸，小时候打的蛮多疫苗，它的保护力都可以撑可能十年、十五年以上。那反而你成年人之后，因为那个免疫可能已经有点僵固性了，有些新的疫苗你成年后再打，哎、欸，它的保护力反而没有。小时候打的保护力还要那么好，所以这个是其中一个免疫学上的观点给大家分享。所以为什么？哎，其实很多幼儿在小时候会打很多疫苗，其实不但是要保护这些幼儿。比较免于一些重症或免于一些罕见疾病。另外一个原因就是，哎、欸，免疫学上发现，哎、欸，越小的时候接种疫苗，有时候哦，那个保护力、那个抗体、那个记忆性反而可以维持更久。所以这个能知识跟大家分享一下。那另外一个我常常在诊间遇到的问题就是 B 型肝炎的疫苗哈，我们利用这一集的时间跟大家科普一下。很多人小时候应该说，大部分人小时候都有打过三剂 B 型肝炎的疫苗，因为这个是公费疫苗。但是很多人像我哦，我们在大学的时候要做那个。新生入学的健康检查，抽血发现 A、欸、B 型肝炎的这个抗体竟然是阴性，哦，所以这时候就会被医生叫去说：“哎、欸，那你要补打疫苗啊！小时候疫苗可能没有效啊，所以很多人会像我一样，哎、欸，大学之后因为 B 型肝炎抗体阴性的关系，又去打了三剂。哦，那我的诊间也常常有这样子的大学生啊。那打完之后，他们就会问我说：“哎、欸，唱歌，那我这样子打完这三剂 B 肝，我又不要再验抗体呢？”哦，那我的回答基本上是这样子，因为现在研究是发现。你小时候打完三剂，如果没有抗体，哦，你成年之后可以再追加三剂，没有什么问题。但追加三剂之后呢，不管你有没有再测到抗体，其实都不用再追加了。哦，因为其实我们研究上会发现，非常少数的人，哦，不到十 percent 的人，他。鼻肝疫苗，他小时候打三剂，长大之后打三剂，哎、欸，身体都测不到抗体哦，因为有些人体质就是那么特殊。但是研究上其实是发现說，说、欸、哎，其实你在长大之后，你补打过三剂鼻肝，就算你这次测不到抗体，其实你身上的另外一个免疫细胞 T 细胞哦，它一样对于你这个 B 型肝炎病毒是有保护力的。意思就是说，其实如果你长大之后再打了三剂鼻肝疫苗，其实你之后验不验抗体都都没关系了哈，因为不管是你有验到抗体。或是没有验到抗体，其实你身体这时候对于 B 肝都有一定保护力了，所以这是我在整间常常会遇到相关的一些问题，那分享出来给大家知道。好，那拉回我们这个新冠疫苗的一个正题啦，因为目前政府哈有在推广一个叫做“疫苗加一解封安心”的政策，那很多人看到这个政策，他他就私讯问我，就问说：“哎、欸，那到底还需不需要再追加再打一剂疫苗？”那基本上这个政策它是鼓励三类人在四月底四月三十之前可以再接种。COVID-19 疫苗哪三类人呢？第一类人是你完全没有打过任何的新冠疫苗。那第二类人是尚未完成基础剂，就是你连两剂都还没有打到的人。那第三类人是六岁以上，而且你今年都还没有打过莫德纳四世代疫苗。我基本上这三类人是这一波政府他们鼓励说施打追加剂的一个对象啦。那为什么是这三类人要加打？其实原因也很简单哦，因为如果你完全还没有打过，或者是你还没有打过前两剂，你这时候身体对于这个新冠的保护力是比较弱的。那第三类人是你如果。我没有打过四世代疫苗，就是今年没有打过四世代疫苗，因为大家也知道，目前就是台湾流行的病毒株都是已经变种蛮多的病毒，跟原始株都有一段差距了。所以，如果你前面接种的全部都是原始株的疫苗，都不是四世代疫苗的话，其实这时候你身体它对于新冠病毒，它变成它只有卓越的防重症的效果，哦，它防感染的效果就不明显。意思就是说，如果你都还没有打过四世代疫苗，大概你还是有。有很大的机会你会得到 COVID 哦，那大概那个重症率就会下降很多，因为你身体还是对重症是有保护的，但是因为病毒已经变种太多次的结果，你其实就没有办法很有效的防止感染了哈，所以也会鼓励哎、欸，没有打过四世代的疫苗，其实今年可以去追加这个四世代的疫苗。那如果你是这几类的民众哦，你可以上 COVID 19防治一网通哦这个网站找到最近的一些指定合约医疗院所来做接种哦。那当然有些人他我知道他是疫苗狂人哦，因为其实疫苗也。也是足够就好，打太多。我记得前阵子好像看到国外一个新闻哦，这个疫苗达人不知道打了十几支后明那天疫苗，有些人是真的很喜欢打疫苗，听到一可以打疫苗，马上去施打。那其实也跟大家补充一下，不需要那么急啦。哦，因为我们刚刚讲过，不管你是自然感染哦，或者是已经打过疫苗，大概三个月内的时间内，你身上的那个抗体那个保护其实都还蛮卓越的。好，所以基本上如果你今年一月一号之后，你已经施打过。好、哦，这个莫德纳 B A 4 5的次世代疫苗，那你就不属于这次的范畴。那再来，如果你距离你的上一季疫苗或者是确诊的时间点还不到三个月，哈、哦，这个三个月是抓十二周，就是八十四天了，哈、哦。如果你距离上一季的疫苗还没有超过八十四天以上的话，那也暂时还不能接种这一季追加剂，哈。以上给大家参考。好，那接下来也有人问说，哎、欸，我疫苗打到现在，我已经打了三剂，打了四剂，甚至打了五剂了。哎、欸，那之后是不是需要像流感疫苗一样，每年都打一剂？那老实说，这件事情目前国际上也没有共识啊。但我相信生活在台湾的大家，你也会发现，大家越来越不在意这件事情。吼，之前会在意，是因为他还要这个隔离，还要狂烈之类的。那现在连隔离都不用。其实之前也跟大家分享过，现在在我的诊所，其实呃，这个得到 COVID-19 就跟得到一般感冒一样。吼，大家。越来越自然越来越就是走进柜台挂号，可能就会提醒我们的柜台说，哦、他快塞是阳性，快塞是两条线要进来看诊。虽然说有些呃，有时候还是会引起一些争议啦。例如说呃，我们门诊的那个整间那个柜台，就是那个地方，也可能有一些人在等候。那如果有人进来说，哦，他快塞阳性要看诊，你还是会发现有些人还是会投以畏惧的眼光吼。如果说他还没有得过，听到在他前面这个人竟然是确诊者，而且跑出来挂号，大家还是会有一点害怕。但是，基本上还是跟大家强调，我觉得既然都接种了疫苗，那现在也走向共存的时代。其实，如果你已经做好足够的保护，有接种过疫苗，不需要太去畏惧这个疾病啦。因为真的现在就是当成一般感冒在处理，只是那个感冒的症状哦，那个状况可能会比较像重感冒这样子。那至于之后需不需要每年打，老师说，现在国际上还没有定论啦。但是因为病毒不但在变种啦，所以如果你还没有确诊过，还没有打过这个所谓的次世代疫苗，我自己的想法我。还是会建议施打，因为其实你有得过，你会知道说那个还是蛮不好受的。大部分高烧、酸痛，甚至一些可能久咳不愈哦，一些我们讲说可能有一点点后遗症的状况，都还是有可能会出现啊。所以以上就是关于新冠疫苗的最新政策，那拿出来跟大家分享。那最后也再次提醒大家，基本上指挥中心从四月十七号开始就进一步又放宽戴口罩的规定了，因为现在是那个，就是我录音的当下，在一些譬如说这个巴士上、捷运上这些公交通运输上面都还是需要戴口罩，但是四月十七号开始，譬如说搭乘这个大众交通运输、捷运这些就没有强制戴口罩的哈，所以其实大概四月底、五月初之后，你会发现越来越多人没有戴口罩，可能没有戴口罩还在那边咳，这些状况会。越来越回复到以往没有疫情的状况哦，所以再次提醒大家，就是把自身的保护力巩固好哦。好的，那么这期分享就先到这边啦。那当然问题还是很多啦，也有很多人问说他想要打追加剂，但是现在很多品牌可以选嘛，就是像次世代、像 Nova b o x 等等哦。其实越来越多品牌可以选，那很多人也有。疑问说，那他的追加剂到底要打哪一支疫苗比较好？那我会在下一期节目再跟大家分享。OK， 那本集节目内容是跟疾病管制署合作的哈。那再次提醒大家，预防或对抗新冠哈，其实除了施打疫苗之外，你本身的作息哈，充足睡眠，这个睡眠品质高的睡眠，以及均衡饮食，以及充足的运动，这些都可以把你的免疫力提升在比较好的一个位置哈，就可以对抗这些病毒。那喜欢这类医学节目就欢迎哦，持续收听，持续追踪，那把这个。Podcast 推广给更多人知道，我们就下集再见喽，大家拜拜。